2: organizado na Rádio Metamorfose. Sejam muito bem-vindos, meus queridos ouvintes. Eu sei que vocês estão percebendo que essa voz aveludada aqui que vos fala não é o nosso camarada Hidalgo, porque este é um programa especial da Rádio Metamorfose, sim, queridos companheiros. Estamos aqui mais uma vez com um programa especial e dessa vez sobre literatura. E aqui comigo está o nosso jornalista de cultura e editor do jornal Metamorfose, Max Vinícius Beck,
1: Boa tarde, Júlia. Boa tarde a Beta, nossa convidada de hoje. Boa tarde a você que está nos ouvindo. É um programa muito especial de literatura, um tema que todo mundo no Metamorfose ama e gosta muito, mas que a gente não vem falando muito por causa da velocidade do noticiário. Né? Viver no Brasil é, é uma grande incerteza e um grande delírio, então o noticiário acompanha esse fluxo. Mas hoje é um programa muito especial e fica conosco aqui
2: Bem, aqui conosco está a nossa convidada especial, Beta M. Reis, e a gente, ela fez um lançamento do livro 17 pela editora Negalilu, que é uma editora aqui independente de Goiânia. Beta, seja muito bem-vindo ao nosso programa, dá um oi para os nossos ouvintes.
0: Oi, Júlia, oi, Beck, boa tarde, gente, é, boa tarde, ouvintes. Eu sou Beta, Beta MX Reis, é, e espero que vocês estejam tendo uma tarde bacana nessa luta que a gente tem vivido, né? <risos> Mais rapidinho aqui, antes de a gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agariar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10,00 ao mês até reais. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma olhadinha no link e de volto para o programa.
2: Massa! Beta, para começar esse programa, eu gostaria de te perguntar é, uma coisa que eu achei muito interessante. Primeiro, vamos apresentar aqui né esse livro de poesia maravilhoso que vocês lançaram, chamado 17, e ele tem todo um simbologismo, né? tem essa arte babadeira na capa do livro, que provavelmente será a capa aqui deste episódio. Então, você que está ouvindo já viu essa capa bafo e tem uma coisa meio tarô ali, né? A estrela, 17 é o número dessa carta no tarô. Tem todas essas simbologias, né? Na carta, essa E eu queria te perguntar, como que surgiu essa ideia? É de fato uma referência bruxesca ao tarô ou é uma outra coisa? Conta pra gente.
0: Olha, Júlia, é bem a referência bruxesca ao tarô mesmo, mas tem uma história aí por trás. É, eu sou nascida no dia 17 de agosto Quando o presidente escolheu esse número para a campanha Eu fiquei muito bolada. E já era um número que eu pesquisava Em diferentes momentos da minha vida Eu fiz pesquisas sobre isso Quando descobri que o Arcano 17 era o Arcano da Estrela Então existe essa, essa ideia de que este número que ele acabou buscando se apossar é um número com uma simbologia tão bonita e isso me causou uma revolta muito grande. Isso acabou norteando a própria decisão sobre como que essa obra ia ser composta. E a referência ao arcano da estrela, que realmente foi muito consciente, ela, ela vem dessa busca de tentar se orientar por algo que saia do solo e rume ao alto. Então, uma tentativa mesmo de ir além Disso que é posto, disso que é colocado... Disso que nos violenta e nos mata, né?
2: Não, então... Interessantíssimo isso, você ter falado isso... Porque a gente que estuda né, os, arcanos, os arcanos do tarô... E a gente que estuda essa simbologia tão antiga... É, a estrela, ainda mais sabendo que a senhora do dia 17 de agosto, babado, inclusive, ai, eu amei, porque esse é o meu programa, o programa das bruxas, ui, é, eu, eu sou a única bruxa do, do jornal, você entende, Beto, é complicado, mas enfim, e é uma coisa muito curiosa, porque a estrela traz toda essa simbologia, né, de buscar essa luz interior e de é, refletir, né, para fora, toda essa energia, todo esse equilíbrio, toda essa luz, essa criatividade, e o seu livro é muito isso também, né, é um livro muito, é, eu diria que é acoso, é como se tivesse um rio fluindo, de fato, pelas suas páginas, sabe, e eu achei essa simbologia, esse desenho, que se até você pudesse contar um pouco mais é, as referências de onde ele veio, quem fez, que eu não tô com um livro físico aqui agora, infelizmente, poder dar uma é, olhadinha, né, e pegar o nome de quem fez o babado mas o Beck está com o livro lá na casa dele, ele pode comentar também. Mas eu acho interessante essa simbologia toda, né? Ainda mais sabendo que você é do dia 17. É... Tem essa simbologia para você, essa coisa da água? Como que funciona? E como que você sente que é... espalhar essa luz no seu livro num momento de tanto obscurutismo, como que foi isso para você? Júlia, que
0: delícia saber que a gente vai poder ter ter papos é, bruxescos, porque é, é interessante também, porque esta carta ela faz uma referência ao signo de aquário, né? Então, isso também é algo que tem a ver com a minha própria vida. Eu sou uma leonina é, da casa 11, que é a casa de aquário. O aspecto de água, que também é uma, um aspecto elemental muito importante para mim, porque em relação ao mapa astral, boa parte do meu mapa astral está em água. Então, eu entendo sim que a escrita e a arte pode ser uma forma da gente fazer esse fluxo acontecer, essa fluidez, esse escorrer. Existem algumas é, reflexões metafóricas que colocam, por exemplo, o gesto de se enfiar o dedo na garganta e vomitar como forma de fazer sair de si aquilo, né? E eu entendo as coisas um tanto nesse sentido também. A capa, que eu fiquei muito encantada com ela, ela surge no processo que eu compartilho com a artista Juliana Russo qual foi esse mote em relação ao número 17. E aí, nessas conjunções malucas e maravilhosas da vida, a Juliana Russo estava fazendo uma pesquisa sobre cartas de tarô. E ela estava desenhando as próprias cartas de tarô, ela mesma, com base nas referências que ela criava e pesquisava, né? Nesse sentido, ela surgiu com a ideia, vamos fazer uma versão da carta estrela. E eu falei, nossa, só vamos, né? Com certeza. O que, que eu acho que vale a pena adicionar aqui nessa reflexão é que inicialmente essa figura, que é uma figura que a gente entende como mulher na sociedade, mas eu gosto de dizer que ela é uma pessoa, porque eu não perguntei para ela o gênero dela. <risos> é, mas essa figura, é, inicialmente ela não teria os pelos, foi uma, uma coisa que eu pedi que Juliana adicionasse, e acho que faz muito mais sentido. Além disso, tanto o elemento da serpente como o elemento do pássaro é, são elementos que comparecem dentro da obra em diferentes momentos, e isso foi um elemento que ela adicionou com, com a liberdade dela aí dentro, né? Então, eu acho que foi um trabalho... Acho que tem a planta, as plantas também, que são elementos que fazem muito sentido. Então, acho que foi um trabalho que eu fiquei me sentindo muito contemplada dela ter alcançado esse resultado. Essa questão dos elementos também. Existem sessões no livro específicas em que eu tento fazer um trabalho que envolve mais o fogo, outro mais com água, outro mais com ar, outro mais com terra. Mas é muito importante, na minha opinião, considerar que esses elementos que me perpassam eles não significam que seja uma experiência mística descolada do fato de a gente ser gente social e política, né? Então, é muito com o intuito de, além dessa conexão com o mundo, propor que a gente possa fazer diferentes horizontes políticos, porque isso também é um gesto político. É o criar e é, é, é gritar, sabe? É gritar. Eu acho que é isso.
1: É, é, é exatamente isso. Lendo, a gente tem, de fato, essa sensação, assim... E aí eu, 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 eu acho interessante porque na apresentação né, que o, o texto de apresentação assinado pela Larissa Mundinha editora da Lilu e ela diz que 17 é gentil, interessante e amoroso e nesse mesmo texto ela cita algumas referências assim que dialogam com, com os seus poemas, por exemplo Garcia Lorca, o Satri, o Augusto dos anjos e de fato é uma, uma, uma estética assim é uma estética da linguagem, de fato que tem uma estrutura muito modernista assim no sentido de não ter os poemas não terem versos eles 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 serem mais estruturados assim de uma de uma forma é, como se fosse um, um é, alguém falando no seu ouvido algum algum texto coloquial algum, algum poema de fato então eu queria saber um pouco dessas dessas influências e de, de como que foi construir esse livro o processo de de, de condensação desses poemas assim
0: Beck, é, eu diria que eu tenho influências muito variadas e eu entendo que eu gosto de colocar no mesmo nível, por exemplo a Valesca Popozuda e o Lorca e eu gosto de colocar também no mesmo nível a Emily Dickinson, por exemplo, e a Lued Luna e gosto de colocar no mesmo nível o Lewis Carroll e a banda Rouge e aí estou mencionando referências diretas que eu acabo construindo dentro do, do livro, né? Porque são coisas diversas que vão nos perpassando, que a gente vai tomando contato na vida e que a gente pode fazer um, diversas coisas a partir delas, né? Lembro que a Júlia fez uma pergunta sobre esse aspecto da luz interior. Eu acho que cada uma de nós... É, recentemente, uma poeta amiga, Alda Alexandre, numa oficina que eu estava ministrando, ela disse que cada pessoa é um ritmo. Eu achei essa frase sensacional e genial. Porque eu acho que cada uma de nós, cada um de nós, cada um me... É, é, realmente é um ritmo, sabe? A gente se associa e se afilia com diversas coisas para tentar compor aquilo que tem a ver com o que a gente, apenas cada pessoa, pode colocar no mundo. Aquilo bem específico. Nesse sentido, esse trabalho, ele perpassa poemas um bocado mais antigos da minha vida, vamos dizer, ali de 2013, um ou outro, e uma composição que foi se fazendo no decorrer de 2018, 2019, principalmente. Esse livro foi composto principalmente nesses períodos, né? Então, há tant... geralmente, cada poema, eu entendo ele como um universo específico de trabalho. Então, eu entendo que eu faço uma proposta dentro daquele poema, às vezes trabalhando mais rimas internas ou não, às vezes buscando uma elaboração que seja mais... Hermética, às vezes alguma coisa que seja mais direto ao ponto Mais realmente dialogada E lembro também de um momento, por exemplo, do livro Que eu faço um experimento de diálogo com a Emily Dickinson Que eu acessei através do Augusto de, Augusto de Campos Que foi o tradutor dela né? Então eu fui buscando tentar fazer um procedimento de escrita Que era mais ou menos parecido Com o uso dos travessões, alguns usos de maiúsculas então, são essas coisas que nos comovem e nos movem, e que eu vou tentando me encontrar com elas, através delas, e tentar fazer mais ou menos a minha linguagem. E não gosto de considerar que a minha linguagem seja algo pronto, sabe? Tem pessoas que ficam... Apesar de eu concordar com a frase, cada pessoa é um ritmo, agora eu já quero dizer o oposto do que eu disse antes. Cada pessoa são vários ritmos, né? E... Eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Eu gosto de poder experimentar e propor as experimentações também. Eu acredito que a vida é melhor assim, sabe?
2: Eu acho incrível que você falou que cada pessoa é um ritmo. E isso volta muito para o nosso papo bruxesco, né? Porque é uma coisa muito curiosa que a Carta da Estrela, ela traz justamente esse entendimento desse próprio ritmo e como usar a potência desse ritmo com fluidez, né? É... Quando a gente para para perceber que nós mulheres e, e principalmente pessoas sensíveis, né, que não só mulheres são sensíveis, mas pessoas sensíveis a esse entendimento do que é o fluxo, né, não só de pensamentos que se transbordam em palavras, mas esse fluxo que nos leva a se conectar melhor com a vida, né, a se conectar melhor com o ciclo das coisas. Está é, muito presente no seu livro, assim, eu que sou uma bruxa que tira tarô, eu me senti, assim, completamente contemplada mesmo, assim, pelos seus versos, porque tem um escarro e tem uma... é feroz, sabe, o seu livro, ele é feroz, ele é corajoso, entendeu, parece que em cada palavra, parece que em cada é, frase que você solta, a gente sente essa coragem vibrando, entende, e essa vibração, ela é muito curiosa, porque quando a gente se conecta com essa ideia do tarot, a gente percebe como isso é potente, né? E como esse conhecimento extremamente ancestral, milenar, que é o tarot, né? É, na verdade, é muito mais contemporâneo do que a gente imagina. E eu amei o seu comentário sobre os pelos, porque é sobre isso, entendeu, mana? Tipo, a gente é, reproduzir essas imagens e e modificá-las com a nossa contemporaneidade é de uma potência tão... Nossa, nova.
0: Estava dizendo que eu fiquei muito feliz pelo seu comentário. Eu acho que você trouxe muitas coisas bonitas que você conseguiu é, se associar com elas na obra e os seus próprios entendimentos né pessoais. E isso me faz pensar muito na questão das ancestralidades, das tradições, e como tem muita coisa rica que a gente vai deixando para lá meio que a toque de caixa por causa de uma visão muito cética, que é uma visão que eu acho que é muito problemática, inclusive, porque esse ceticismo ele faz a gente perder de vista as outras formas de vivenciar a vida. E ele, e ele vem de uma conjuntura eminentemente europeia, capitalista, sabe? Que surge ali criando uma ideia de que homem é separado de natureza. Não que isso surgiu exatamente na Europa. A ideia do homem separado da natureza surge muito antes, né? E tudo isso distanciando a gente de poder visualizar as outras possibilidades de existência, fazendo com que as pessoas sigam apenas modelos europeus, muitas vezes, e não conseguirem enxergar como que outras tradições variadas podem trazer tantas potências para tentar dar jeito de adiar um pouquinho o fim do mundo, como a Ailton Krenak coloca, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de ter vivências com Butô, que apesar de não ser uma uma forma de arte tradicional japonesa, porque surgiu após a Segunda Guerra, ainda assim dialoga diretamente com filosofia tradicional japonesa. Então nisso eu tive reflexões sobre como que é, existe vida em tudo se a gente perceber vida enquanto movimento às vezes a gente deixa de encarar que vida é movimento e fica encarando vida apenas a partir dos nossos parâmetros humanos. E aí eu dialogo mais uma vez com Ailton Krenak quando ele coloca, por exemplo, que a situação da, do crime ambiental na, lá em Minas Gerais, da Samarco, da Vale, do Rio Do... Da Vale, né? É, como que isso destruiu todo um contexto ali, destruiu todo um modo de vida, um modo de vida que tem muito a nos ensinar, que o próprio Rio tinha a vida dele, sabe? E que deixa de existir, mas que essas coisas renascem também, né? Cada corpo que morre, dele vai surgir outras coisas, então a gente fica apenas com essa perspectiva humanística, antropocêntrica, limitada demais da conta, sabe? E é nesse sentido também que, por exemplo, com essas vivências, com grupos sonho teatro ritual, eu tive algumas vivências com os elementos, né? Fogo, terra, ar, água, entendendo que essas linguagens, essas manifestações no mundo, elas podem trazer muitas reflexões, muitos ensinamentos pra gente sair um pouquinho dessas caixinhas tão fechadas que o capitalismo tenta colocar, tenta fazer, tratar a gente como se a gente fosse máquina, né? Tratar a gente como se a gente fosse máquina e a gente não é, nunca foi máquina. A gente tem uma integração maior com o ambiente, que seja, que seja com o ambiente doméstico, que eu tô aqui na minha casa agora, tudo isso me influencia, sabe? Que seja o é corpo comigo mesma, com as outras pessoas que eu me relaciono, e a gente vive uma vida que, que tenta matar a gente, né? é uma vida que tenta matar a gente por causa do sistema capitalista como ele é. E isso não é negar de forma alguma contribuições, por exemplo, Marx era uma pessoa que tinha uma postura bastante científica no sentido de, de puxar para um ateísmo, que encarava, por exemplo, âmbitos da ideologia e da superestrutura como espécie de falseamento da realidade. Mas Marx traz uma contribuição a respeito da reflexão de luta de classes. Eu abraço essa contribuição e eu acho que essas reflexões elas podem e devem ser conciliáveis, contanto que a gente simplesmente não tem que sair de uma caixinha para entrar em outra. Como se a gente achasse que a gente vai dar conta da realidade com palavras. E é engraçado uma poeta falar isso, né? Mas a gente não vai dar conta da realidade com palavras. Simplesmente não vai, sabe? A gente vai dar conta criando novas realidades.
2: Cara, eu acho muito interessante você falar isso, porque é, uma coisa muito curiosa, mana, é que... O seu livro, ele traz muito essa coisa da água, né? Para mim, pelo menos, foi, foi muito intenso. Eu que sou uma canceliana, então, para mim, isso foi muito forte, sabe? Essa fluidez. Porque parece que é como se fosse um rio mesmo, como tá na capa, sabe? É um deságue, entende? E isso, para mim, foi muito forte. Porque há tempos eu não lia uma poesia e um livro que desaguava. E isso me fez tão bem, porque... Justamente pelo fato da gente viver numa sociedade que copta, né, e, e coloca a gente nessas caixas de percepções, o deságua é extremamente necessário. E isso vindo de corpos que se transfiguram em, outras, em outros contextos, ou que é, se transfiguram em outras realidades e que se permitem, né, esse compor porque o corpo, ele é uma ferramenta. E eu acho, uma frase que eu gosto muito de repetir é fazer corpo com as coisas. E esse fazer corpo com as coisas é justamente se permitir a ser água. Porque nós somos maior parte de água, né? Nosso corpo é feito de 80, 70% de água. Então, é, esse fazer corpo com as coisas é deixar essa fluidez seguir naturalmente. E eu acho que isso está muito presente nas suas palavras. Só que, igual eu disse, né? Para além disso é de um fogo tão intenso, porque é como se esse deságo, ele fosse raivoso ao mesmo tempo, sabe? Como se fosse uma resposta sensível é, para todo o escárnio que a gente está vivendo como coletividade, né? E uma coisa muito interessante que você pontuou agora é justamente esse, essa conexão com a ancestralidade, porque o tarô mesmo é uma ferramenta milenar, e ela não é europeia, como muitos gostam de acreditar. Né? Ela é muito, muito mais antiga do que a própria Europa. Né? O povo cigano é muito mais antigo do que a Europa. E quando os ciganos chegaram no Brasil e na América Latina, eles trouxeram todos esses ensinamentos e isso foi se desdobrando de diversas formas. Então, trazer essa capa com é, simbologias contemporâneas, como por exemplo os pelos, né, que é uma uma coisa do movimento feminista que reto, de uma retomada ancestral, né, porque mulheres sempre tiveram pelos, mas é uma retomada dessa dessa cultura. É, ao mesmo tempo outras simbologias que são muito presentes no Brasil, tipo a cobra coral, tipo o rio e essas outras simbologias que tem é muito forte no Brasil, né, e na América Latina como um todo. Isso para mim é muito rico, sabe, Beta? Porque é, me mostra que eu não estou sozinha quando eu percebo é, vida e quando eu percebo poesia em cada símbolo da própria natureza, em cada símbolo do meu próprio corpo, enquanto matéria, enquanto é, matéria que se completa junto com esse planeta, sabe? E eu acho que é esse caminho mesmo, é exatamente isso que o Ailton e vários outros filósofos indígenas e outras pessoas que pensam né, a sociedade com uma profundidade, uma sensibilidade muito mais profunda, né, de conexão com a Terra e de conexão com o motivo de nós estarmos vivos nesse planeta que também está vivo, né, e isso para mim é justamente o um sopro de esperança que a gente precisa, e seu livro para mim é extremamente esperançoso, por mais que ele tenha raiva, por mais que ele tenha dor, por mais que ele tenha feridas abertas, sabe, ele me traz esperança, e nossa, como isso é lindo, sabe, eu, eu só, isso é lindo, assim,
0: Júlia, muito bom ouvir isso que você trouxe. Mais uma vez, fico muito agradecida. Eu fico pensando muito como que essa disjunção, né, que tenta ser feita do, do humano com o planeta, o cosmos, ela é muito problemática. Ela é apontada, às vezes, na, na própria filosofia ocidental, com Deleuze, por exemplo, e ela é apontada brilhantemente por vários filósofos indígenas e de diversas outras tradições ancestrais, né, então fazer corpo com as coisas e a gente tá se completando junto com o planeta, com o nosso ambiente com certeza, a gente perceber a poesia nisso tudo, de que a vida pode ser mais, né você comentou uma coisa sobre o aspecto da água 20% do meu mapa tá em câncer, inclusive <risos> do meu mapa astral, então tem bastante a ver eu tenho um poema que não faz parte do 17, eventualmente ele vai ser publicado, eu acredito, que eu fico pensando que eu sou do signo vapor, sabe Vapor é interessante para pensar esses aspectos. E esse fogo ele é necessário, esse calor ele é necessário, tanto para a gente viver como para a gente fazer as coisas acontecer E sim, é uma resposta ao escárnio, com certeza. A gente está vivendo um estágio de neoliberalismo necropolítico, né? Assim, que eu fico pensando na esperança que eu já tive há uns 10 anos atrás, fico pensando na esperança que eu vou tentando reavivar, eu fico feliz desse livro trazer esperança para você. Eu espero que ele possa trazer para outras pessoas. Às vezes, quando eu releio algumas coisas, eu também consigo acessar de novo essa esperança. E se a gente não consegue manter essas chamas de esperança acesa, se a gente não consegue sonhar, é, fazer o tempo do sonhar, sabe? Se a gente não consegue fazer isso, a gente perde muito o sentido de, de seguir em frente, sabe? A gente vai seguir em frente porque a gente sente que é obrigada a seguir em frente. E pelo amor de Deus, sabe? Que ninguém se sinta obrigado a viver. Não vamos mentir não, viver é muito ruim. Várias vezes viver é horrível. Para algumas pessoas, inclusive, viver é insuportável em diferentes momentos, né? Eu, eu, eu sei disso muito bem no meu corpo, que é um corpo estranho frente ao que a sociedade espera. Eu sei muito disso perante várias experiências outras. Eu sei disso quando eu penso em pessoas que passam fome. Eu fico revoltada com tudo isso. Eu fico pensando que a gente, de fato, pode e deve fazer as coisas serem diferentes, entende? A gente precisa fazer essas diferenças. E não é que eu me sinto obrigada, é que eu sinto que é possível. Eu sinto que é necessário manter essa chama, perceber com quem que a gente pode se associar para ir fazendo isso acontecer. E de que formas também, né? Eu acho que, às vezes, a gente fica tentando olhar para trás, buscando respostas de antemão. E isso não necessariamente acontece. As várias tradições, sejam ocidentais ou não ocidentais, elas vão trazer diferentes respostas para a gente criar com elas. Criar, sabe? Quando a gente olha para alguém e fala, você é meu mestre, eu acho que tem uma, um complicador aí. Eu estava comentando isso numa conversa mais cedo. A gente fica sempre tentando substituir essa ideia de um pai, assim uma pessoa que vai dizer tudo que a gente pode ou não pode fazer, sabe? Eu acho que o problema do bolsonarismo, inclusive, passa muito por aí. Pessoas buscando uma figura de pai e não, sabe? A gente tem que buscar realmente se associar e tentar fazer as coisas acontecerem de uma forma que faça sentido para o máximo de pessoas possíveis e não simplesmente ficar com palavras de ordem. Eu, eu, eu penso mais ou menos por aí, sabe?
1: É, cara, Beta, De fato, é, na sua fala me chamou atenção assim, nesse essa brutalidade do neoliberalismo, e aí a gente que chega, chegou nessa semana nas raias do, do, da, da, da atrocidade, do inconcebível, quando Paulo Guedes disse, por exemplo, que a longevidade é um problema para os cofres públicos. Né? Quer dizer, nenhum propósito biológico, uma vontade biológica de viver e sobreviver e aumentar a, a, a expectativa de vida para essa gente é uma coisa que que não, não deve existir, porque é, na visão de mundo que eles têm estruturado dentro de uma lógica é, numérica, né, ou seja, a vida é o um número, a existência é o um número, é, 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 esse tipo de coisa não, não tem sentido. E é interessante a gente pensar também que o capitalismo, como você bem colocou, pensa que a gente é de fato uma, uma, uma máquina. E, 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 e para o capitalismo é interessante que a gente seja uma máquina, porque... É, dentro dessa lógica a gente uma máquina não tem crise existencial uma máquina não precisa de salário uma máquina é, não precisa de, de plano de saúde não precisa de, de não precisa comer não precisa é, não, não precisa consultar um psicólogo ou um psicanalista para poder resolver os seus traumas internos e subjetivos né então é muito interessante mas também a gente vê é, dentro dessa dessa sociedade dessa estrutura e tendo em vista que a literatura e sobretudo a linguagem poética no seu sentido de que ela é a subversão plena e total do que seria a, a linguagem em si é, como um todo era é a radicalização da linguagem em estado estado radical e feroz né a gente vê também que o mercado editorial brasileiro ele, ele é muito focado num num estilo e num tipo de, 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 de autor de publicação, sobretudo as editoras que fazem parte de grandes conglomerados, como a companhia das letras que monopoliza o mercado brasileiro é, quase que 100%, né, deixando muito pouco assim para os editores independentes que resistem e que fazem sim um trabalho muito é, nesse sentido de diversidade. Todo esse combo que eu falei assim e, e, e todas essas questões que eu que eu enenquei, como que você vê essa, essa, essa falta de diversidade no meio editorial brasileiro, no sentido de, de publicar mesmo dessas ideias, é, essas ideias elas circularem e serem disseminadas?
0: É, eu acho que essa falta de diversidade ela é um sintoma. Ela é um sintoma muito forte dessa tentativa de padronização dos corpos, de padronização de perspectivas, sabe? Eu entendo que o mercado já foi um pouco mais diverso no passado E a gente vai verificando movimentos como o da Amazon, por exemplo Que é, nossa, gente Como eu fico chocada, Considerando, por exemplo, que a Amazon faz compras de, de livros Que a editora vai lá e se esforça para conseguir fazer Às vezes uma editora pequena Compra vários desses livros E vende por um preço abaixo do preço de capa da própria editora Só porque ela pode e assim ela vai monopolizando o mercado, né? Então isso vai diminuindo a diversidade, isso é um problema muito grande, na minha opinião. E isso tem a ver com a própria lógica do capitalismo, de tentar fazer com que o produto seja mais passível de ser comprado por um público mais amplo e formatar essas sensibilidades também, né? Outra coisa sintomática nesse sentido, gente, eu gosto de música sertaneja, mas eu... É, inclusive a contemporânea, mas é um problema tão grande como isso fica uma coisa 100% formatada, como de repente vira um molde e as coisas fora disso simplesmente não podem mais fazer um alcance e fica todo mundo fazendo o um joguinho da normose, né? Todo mundo só quer consumir aquilo que todo mundo já está consumindo, todo mundo está querendo ter um comportamento muitas vezes mais de manada, para ter aceitação dentro do grupo, o que são coisas que... Fazem sentido dentro da experiência humana, sabe? Então, as corporações sabem disso. Elas jogam com isso também, sabe? E aí, eu vejo que os esforços de artistas, da educação também, tem que tentar, da imprensa também, tem que tentar ser, fazer o, contrapu, o contrapeso. Tem que tentar ser fazer esse contrapeso, que eu acho que a gente vai tentando fazer. Um espaço como esses que vocês abrem aqui é muito importante, na minha opinião, que a gente vai podendo ter esse tipo de diálogo. Outros espaços no qual autoras e autores façam diálogos a respeito das próprias obras são espaços muito importantes. Eu lembro que o Grupo Sonho e Teatro Ritual, mais uma vez falando deles, porque realmente foi muito significativo para a experiência que eu tive eles falavam sobre formação de plateia. É um conceito que se usa muito no teatro e que boa parte das pessoas que trabalham com arte começam a ter consciência da importância disso. Porque, sendo linguagens diferentes, né, linguagens diferentes, você comentou mesmo desse aspecto de, da radicalidade da linguagem, né? são linguagens, às vezes, que não são acessíveis para todas as pessoas. Ainda mais levando em consideração o nível de analfabetismo funcional que a gente tem no nosso país. Mas não só nesse sentido. É também no sentido de que essas sensibilidades muitas vezes são numa linguagem tão diferente do que a pessoa está acostumada que ela não acessa. E como é que a gente faz esse trabalho, né? É um grande desafio. E as corporações estão fazendo justamente o jogo oposto. De querer formatar a linguagem para conseguir gerar só os produtos que vão ser interessantes. E uma sensibilidadezinha ali fechada num determinado lugar. Aí eles garantem que aquilo vai ser vendável, sabe? fica complicado. Eu não tenho uma resposta de como é que a gente pode dar conta, mas eu entendo que é tentar fazer com que isso possa ser mais democratizável. Em breve eu, pelo menos, vou ver se eu consigo espalhar alguns lambes pela cidade, eu estou com essa intenção, com poemas do próprio 17, sabe? Porque e eu quero ser lida, eu quero eu quero fazer minha mensagem ecoar, não haja dúvidas disso, sabe, eu quero fazer minha mensagem ecoar, se um dia eu puder publicar por uma grande editora não sei, eu teria que pensar um pouco, por exemplo, Amazon eu sei que eu não toparia de forma alguma fazer algum processo pela Amazon, mas por questões pessoais minhas, questões políticas minhas, mas uma outra grande editora, talvez eu toparia porque eu quero ser lida isso é um fato, eu quero que minha mensagem possa ecoar então, a gente fica nessa dança muito delicada, que é o mesmo motivo, por exemplo, de que, por exemplo, a gente usa o um Instagram da vida, que é uma plataforma muito problemática, muitíssimo problemática. E, ainda assim, a gente fica meio sem saída, né? Mas o que, que a gente pode inventar de saída dentro do próprio sistema, de alguma forma, enquanto a gente não consegue fazer a revolução que a gente tanto almeja, sabe?
2: Inclusive, Beto, uma coisa que você tocou que eu acho muito importante a gente frisar é justamente essa questão de espaço, né? É, o aqui no Metamorfose, os nossos ouvintes já estão acostumados, mas já lembrando aqui para quem for ouvir esse episódio e ainda não nos conhece, a gente faz questão, e quando eu falo questão, é questão mesmo, sabe? De trazer arte independente para o centro do noticiário. A gente faz questão e a gente acha que isso é uma missão que a gente tem mesmo, entendeu? Por sermos de Goiânia, acaba que a cultura goiana está mais presente no nosso jornal, mas não somente, entende? A gente sempre tenta trazer arte e, e movimentos independentes culturais e políticos de outros estados para o jornal. Justamente porque a gente acredita que não faz sentido ficar reproduzindo essas artes é, que são vazias de sentido profundo, entende? E não só isso, mas também parar de ficar dando palco para as mesmas pessoas, sabe? Se a Folha de São Paulo está falando, sei lá, do Gregório Dudu duvier por que a gente vai falar dele, entendeu? A gente não precisa falar dele, ele já está sendo falado, entende? E é uma escolha, de fato, é uma escolha editorial muito séria que a gente tem. E, e assim, para além disso, é uma grande questão que também tem a ver com esse mercado independente é essa possibilidade tão imensa de liberdade dentro do, do processo editorial, né, uma coisa que eu percebo muito na Lega, Negalilu, que é uma editora muito foda daqui de Goiânia, que é feita por uma mana, que, nossa, sempre tenta buscar pessoas diferentes e, e plurais, realmente, né, pra é, publicar, e eu acho isso, assim, de uma imensa, nossa, é glorioso isso, o trabalho que ela faz. Porque é justamente sobre isso, né? Você precisa ser lida, mana, entendeu? Você precisa ser escutada. Porque não dá mais para ficar escutando as mesmas pessoas. E é justamente por isso que a gente tá tão feliz de receber você aqui no, no, na Rádio Metamorfose, né? Porque queremos te escutar, entende? Isso pra gente é muito importante. E é muito importante pro nosso ouvinte também. É, como que você lida com... A arte independente, assim. O que, que você vem sentindo das produções, não só de Goiânia, mas é, do Brasil, no modo geral, nesse momento em que parece que tudo ao nosso redor nos sufoca, né? Tá empurrando a gente para que a gente se cale. Mas é nesse momento que a gente percebe como a arte independente, ela é forte, sabe? Ela é potente. Ela tem um escudo mesmo, assim. Tipo, não vai me matar! Uh! Sabe assim? E, tipo... Eu, pelo menos, enquanto jornalista e, né, é, antenada da cultura, digamos assim, eu percebo que é nesse momento que as vozes estão gritando ainda mais ferozamente, assim, tipo, tá tendo movimento, eu queria saber muito a sua opinião sobre isso, como que você enxerga a arte independente atual e contemporânea?
0: Júlia, nossa, amei o que você trouxe e eu concordo inteiramente, sabe, a gente grita mais alto, a gente vai gritando mais alto pra... Fazer a coisa acontecer. Eu comecei a me envolver mais com os aspectos de... Eu mesmo, enquanto artista independente, tem poucos anos. Comecei, inclusive, como zineira. É, fazendo zines. E queria dizer que a Negra de Lu é uma editora maravilhosa. Que editora maravilhosa, sabe? Como que consegue... Da, da pilha, da suporte acreditar e contribuir com diferentes projetos são projetos que fazem sentido, sabe a Larissa Mundim fala com frequência sobre como é importante fazer esses circuitos se fortalecerem esses circuitos das pequenas editoras e que muito da saída está por aí e eu também acredito nisso eu acho que muito da saída está por aí de fato porque eu não acredito que grande concentração seja saída para qualquer coisa, né além disso Comentando um pouco sobre os últimos movimentos que eu tenho visto, em especial desde quando a gente entrou em pandemia, eu vi um fortalecimento de redes muito forte, muitas iniciativas belas surgindo, queria mencionar aqui o Coletivo Fiasco, queria mencionar aqui o Goiânia Clandestina que está montando a própria editora, a própria Negalilu continuou fazendo lançamentos, atividades variadas... Eu, Alda Alexandre e Arthur Moura Campos, que também são autorias independentes, estamos fundando a revista Tem Base, que é uma revista de arte, que eu também vejo que tem muito, pode ter muita conexão com o jornal Metamorfose. Então, eu vejo que a gente vai movimentando, vai fazendo movimentar, porque é necessário, a gente sente essa necessidade, a gente sente que isso tem a ver com fazer existências mais plenas, sabe? E entendo também, e muitas pessoas foram apontando, o quanto a arte foi alguma das coisas que fez com que a pandemia pudesse ser um pouquinho menos insuportável, né? No geral, foi uma coisa que foi sendo muito apontada no ano passado e ainda é apontada esse ano. Que, vou, vou, vou citar, Titãs, né? clássico. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Isso é uma grande verdade. Ninguém... Agora eu vou até citar a Bíblia aqui, porque ninguém vive só de pão, sabe? Não existe isso, que alguém vive só de pão. Seja no cotidiano, em que as pessoas estão contando histórias umas para as outras... Gente, a fofoca é uma arte, inclusive. A fofoca é uma arte, sabe? Então as pessoas não vivem só de pão, não. E aí de que forma que é possível através da arte independente encontrar caminhos para ecoar essas vozes outras e vou vendo pessoas várias sendo estimuladas e entrando nesses movimentos também, sabe? Tenho visto pessoas começando a escrever, tenho visto pessoas começando a entender melhor que elas podem ser produtoras de artes, pessoas se engajando em diferentes cursos ou em coletivos, ou acompanhando o trabalho de artistas independentes. Eu já tinha uma grande conexão com a cena independente da música de Goiânia. A cena da literatura, eu comecei a ter uma conexão maior agora, mas vejo isso com performers da performance art, vejo isso acontecendo também com... Teatro, dança, mas gosto de lembrar que continuo entendendo que o papel do Estado é essencial nesse sentido ainda hoje, porque no fim das contas, são to todas e todos e todes precisamos comer, precisamos comer, né? Eu estive postando muito da minha produção poética no decorrer dos tempos no Instagram, e era uma coisa que eu fazia porque era uma necessidade para mim, mas. Gente, é, é um trabalho também, né, é um trabalho também, é um trabalho, eu tô levando coisas que outras pessoas se conectam e que às vezes acham bonitas, às vezes acham feias, enfim, é um trabalho que precisa ser valorizado tanto com qualquer outro, né, e entendo que acaba sendo uma responsabilidade também do Estado para poder proporcionar esse tipo de oportunidades, porque o meu livro existe porque existe a Lei Municipal de Incentivo à Cultura aqui de Goiânia, não só por isso, né, mas é um dos grandes motivos que o livro existe que bom, recentemente publiquei Lobo Bobo, através do incentivo da Aldir Blanc, que bom que existe, e ainda é pouco, devia existir muito mais, sabe, então é um movimento, inclusive, de como que o Estado pode se responsabilizar e deve se responsabilizar para fazer com que a arte independente possa seguir existindo, porque é necessário. É necessário que hajam também esses discursos, que não seja apenas as corporações que vão pautar o que vai existir a nível de produção.
1: É, de fato, e eu gostaria de chamar também é, para essa conversa uma questão, dialogando um pouco com o que você colocou na, na minha pergunta anterior, Beto, a questão do, é, de como a Amazon ela é brutal, né? assim, no sentido de, de, de quando você vai publicar um livro lá, eu e compactuo muito comungo muito com, com isso que você falou. Eu não já vi para publicar na Amazon, mas eu acho que o processo ele, de publicação, o processo editorial, etc ele é brutal no sentido de que o lucro que o autor tem, na verdade produzir livros já você já não, não não é mais uma uma real, uma realização e uma materialização de um trabalho é, que às vezes você demora muito tempo para conseguir construir no meu livro reportagem que fala da, da, das ocupações de 2016 eu lembro que eu levei dois anos para fazer esse livro então quando eu vi o projeto materializado eu fiquei muito feliz assim fiquei muito muito emocionado porque foi era uma coisa que eu queria queria muito queria Concluir essa história. E aí eu tentei para ver o e-book na Amazon desisti. Porque assim, é, você, o e-book, por exemplo, ele custa 10 reais, 70% do, do valor dele vai para a Amazon. Assim, aí o autor ganha 2 reais só por e-books vendidos. Então, num, e isso por si só isso desfortalece muito uma, uma certa ideia de, de cena literária, de fato. Porque é totalmente inviável para o autor. Ou, é, é, só é viável para a Amazon, que tem um lucro enorme. E com isso... É, a, a, você vai destruindo as cadeias do mercado editorial, né? Você destrói, por exemplo, as pequenas editoras, aí você destrói a, a, as livrarias que trabalham com aquela, aqueles livros chamados de fundo de catálogo, que são, são livros que não, não são exatamente best-sellers, mas são livros que, é, é, que têm um conteúdo ali que, que precisa ser lido precisa ser difundido e que precisa ser ouvido, sobretudo, precisa ser feito ser ouvido, né? E aí você, você, você também precariza total um ofício que no Brasil é muito precarizado, é, que é o ofício de escrever. E é precarizado por N motivos, porque a gente vive numa sociedade é, desigual, e por ser desigual é, é pouco escolarizada, e por ser pouco escolarizada é, as pessoas não, não entendem a importância que se tem de se consumir literatura. Né? Então é um problema muito grande em, em todas as cadeias que fazem parte desse processo do livro, de fato, né? Mas, em outro lado, por exemplo, eu me formei como, como leitor é, em biblioteca pública. E eu lembro que, que em biblioteca pública que eu descobri descobri é, os beats, descobri Baudelaire, descobri Garcia Lorca, descobri todos esses, esses poetas assim que têm, por assim dizer, uma visão um tanto torta da vida, uma visão que foge exatamente daquilo que é posto, né? como uma certa normalidade um certo padrão, né? E aí, é, é, mas também é, 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 também não tem incentivo, né? Embora exista incentivo das leis, um incentivo ele é, como você bem colocou, é, Beto, ele é ainda muito aquém do que deveria é, ser é, esse incentivo. E aí eu pergunto, bom, é, como como a gente é, é, como que a gente faz é, para burlar esse processo, e, e essa pergunta minha é bem pretenciosa, reconheço como que a gente faz para burlar esse processo é, que, de certo modo, ele não é feito, não é estruturado para que é, se tenha uma voz e para que a, as nossas vozes elas ecoem e para que as pessoas elas leiam os nossos livros e debatam os nossos livros. Como fazer assim para sair desse ciclo que no Brasil é muito vicioso?
0: Olha, realmente eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, <risos> mas também entendo que a gente vai vendo o que, que as pessoas vão tentando fazer, né, e aí acho que cabe mencionar algumas iniciativas, eu vejo, por exemplo, o Arthur Moura, Moura Campos, que é goianiense também, né, e um poeta incrível, que o quanto ele busca fazer a autopromoção do trabalho dele, seja mandando pautas, seja fazendo, usando diferentes linguagens, diferentes mídias, vejo como que vai fazendo também essa promoção através das redes que já existem, né? e aí tentando fazer daí partir para outros lugares. Dentro do próprio eixo da Lei de Incentivo, e também em outro momento, eu sou educadora também eu estou associada ao Sepai como voluntária nesse momento, um projeto de educação e sexualidade e gênero, e tive a oportunidade de ministrar oficinas de poesia lá. Então, assim, no fim das contas, é aquela história. A gente tem que ser punk, sabe? A gente tem que ser anarco mesmo, nesse sentido da, da, de, de, de agir, de agir, né? de entender que aonde o Estado está ausente a gente, sim, tem que fazer a demanda, né? Continuar ecoando a demanda, mas a gente tem que buscar fazer acontecer das formas como a gente pode fazer, né? Eu realmente não tenho uma resposta, eu vejo algumas possibilidades de como tentando fazer esse tipo de coisa e, é, acho que é isso.
2: Beto, eu queria te perguntar um pouco mais sobre o processo do livro, né? É, tem vários momentos em que Dá para poder você perceber várias coisas, né? Tem, tem sentimentos que cada um pode interpretar de formas diversas, e eu acho isso muito rico, assim, também. E aí eu queria te perguntar: como foi. É, da onde veio esses processos, assim? Porque ele, o seu livro ele é tão profundo que eu acho que cabe múltiplas interpretações, e isso faz com que o livro seja ainda mais especial, com toda certeza, mas eu queria saber de você, assim. Da onde vem esses processos para a criação do seu uhum. livro? Assim?
0: Bom, é, cada poema acaba tendo uma história específica. Alguns surgem como projetos de antemão. Por exemplo, quero escrever uma coisa que vai tematizar mais ou menos isso. Alguns, alguns surgem como versos que vão tendo um andamento fluido, de modo que eu não sei qual vai ser o final. No geral, eu me deixo levar pela escrita de uma forma que eu não vou saber a resposta final antes de chegar nela. Isso tem muito a ver com a minha postura. Mas os poemas foram surgindo no decorrer de anos, no geral. Mas boa parte da ideia de, da composição do livro se concretizou de fato durante o primeiro semestre de 2018, quando eu entendi que eu queria fazer uma obra que tivesse a ver com uma tentativa de resposta aos tempos que a gente estava vivenciando. Eu fico um pouco intrigada com... É, acho curioso mesmo, peculiar, que existem algumas pessoas que são artistas e que não necessariamente entendem que a própria obra está fazendo necessariamente um diálogo com o próprio tempo que vivem. né? E aí muitas vezes estão usando ou formatos ou temas que, que muitas vezes se relacionam muito mais a um determinado tipo de passado, né, que só reitera o lugar de tradição, mas fazendo isso enquanto tradição engessada, enquanto cânone, né. E o esforço sempre foi outro. A minha vivência com a escrita, ela já vem de muito tempo. Eu já passei por muitos momentos de insegurança quanto à minha própria arte, e às vezes ainda passo, mas os processos de de decisão, vezes eles vieram em vislumbres, vezes eles vieram em muita reflexão e retrabalho dentro daquilo que estava sendo proposto ou a nível de poema, ou a nível da obra como um todo. E a editoria da Larissa Mundim, da Negalilu, foi fundamental nesse processo, porque ter este outro olhar, ter diálogo, ter partilha, ter sugestão, ter reflexão, ter, é, enfim todo esse processo mesmo de editoração e em momentos em que vezes ela me falava que acho que esse poema talvez não esteja funcionando tão bem e coisas desse tipo tudo isso foi muito significativo eu costumo olhar para um poema que eu escrevi e saber qual que foi a minha intenção e sei muitas vezes que a minha intenção é fazer com que a própria vertigem aconteça dentro do próprio poema tem alguns que são mais vertiginosos que outros, inclusive eu tenho essa percepção é, me faz lembrar do, do meu amado Roberto Piva, que eu conheci alguns anos atrás a obra poética do Piva e voltei a ler nos últimos tempos, e que entendo que eu me afilio a essa tradição do Piva, a tradição de diversos os poetas beats, a tradição de vários poetas marginais aqui do país também, mas é, são processos Conscientes e inconscientes mesmo em relação à escrita. Tem, e aí, agora, falando de alguém que é mais um pouco em relação ao cânone e que não é beat, que é a própria Emily Dickinson, que ela, ela fala nesta curta vida de que nos não um são gole, quanto quão pouco está sob o nosso controle. E essa é uma das epígrafes dentro da, da obra e minha reflexão tem muito a ver com isso, uma reflexão existencial, uma reflexão poética também. Tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla, e a gente precisa tentar entender quais são e como, sabe, lidar com isso, porque, do contrário, é enlouquecedor, do, do contrário é, mais uma vez, a pressão de ser máquina, ou outra pressão horrorosa também essa advindo do cristianismo, a pressão de ser tão próxima à divindade cristã enquanto modelo de perfeição. Nenhuma dessas duas pressões me contempla. E acho que não deveria contemplar ninguém, sendo bem sincera. Só...
2: Não, perfeita. E é engraçado você citar o Piva, porque a gente é, abriu metamorfose com o um manifesto. E no começo do manifesto a gente usava uma frase do Piva. O universo é cuspido pelo cu sangrento de um deus cadela. E foi através dessa frase que a gente começou o Jornal Metamorfose, porque a gente acredita no escarro e na visceralidade das palavras como é, ferramenta de comunicação, né, então isso pra gente é muito simbólico, assim. Beto, eu queria agradecer demais a sua presença aqui na Rádio Metamorfose, é, esse programa com certeza ele é um dos mais especiais, assim, que a gente gravou, o seu livro é impecável, então... Muito obrigada por ter topado essa entrevista e principalmente obrigado por ter parido esse livro, porque a gente sabe que cada obra de arte é, uma, é, né, é parir um trem pro mundo mesmo e isso é lindo, assim. É muito visceral e eu acho que os nossos ouvintes vão adorar conhecer a sua obra. É, você quer dar um recado pra gente, dizer sobre redes sociais, fazer um merchan? Este é um momento, mana!
0: muitíssimo obrigado Julia, muitíssimo obrigada Beck. tipo essa oportunidade foi maravilhosa foi muito bom trocar ideia sobre isso e foi um nível de trocar ideia que foi encantador e muito importante para mim poder olhar diversas perspectivas e pensar junto foi realmente assim, muito gostoso que experiência maravilhosa, Eu agradeço muitíssimo é... meu Instagram é @outrebeta é, nele você pode adquirir o livro diretamente comigo, com dedicatória você pode também, e eu envio para o país inteiro, você pode também comprar através do site da editora de Lou eu queria dizer que esse livro ele surge de mim mas ele foi parido num processo que envolve outras seis mãos parido a oito mãos por assim dizer, oito pernas oito corpas <risos> é, a Larissa Mundin muito importante no processo na verdade somos Cinco pessoas envolvidas. Larissa Mundim, muito importante no processo, editora. Tatiana Nascimento, revisora. Uma poeta sensacional, muito importante no processo. Eu sempre admirei muitíssimo a Tatiana Nascimento. A Juliana Russo, capista, ilustradora. Todo meu agradecimento. E Beatriz Nascimento, que foi a nossa diagramadora. Então esse livro existe por causa de nós cinco. E eu acho que é essa união que fez isso existir da forma bela, que concordo ele é um livro belo e eu agradeço muitíssimo quem esteve comigo e quem vai estar também, já agradeço de antemão, e eu acho que é isso
2: Ai, que coisa maravilhosa esse sido criado por mulheres né? eu acho tudo e os nossos ouvintes também adoram que nesse programa, aqui, nesse jornal a gente apoia as mulheres acima de qualquer outra coisa, porque é nóis né, mana? <risos>
1: As mulheres estão em posição de comando, né, cara, camarada Júlia e, e Beta, as mulheres estão em posição de comando nesse jornal, isso é muito importante, né, precisa cada vez mais tirar é, é, qualquer, qualquer posição de comando de nós homens, né, então isso é muito bom, e é, corrobolo com tudo que a Júlia falou, é, esse programa sem dúvida é um dos mais especiais da Rádio Metamorfose, nos programas especiais que a gente faz de cultura. É, a nossa ideia é trazer outros poetas, outros artistas independentes aqui para trocar ideia conosco sobre, sobre arte, sobre vida, sobre existência, falar mal do capitalismo, que isso é, também é um dos pilares essenciais né, do Jornal Metamorfose. Isso faz parte, talvez, do nosso valor editorial mais é, que nos é mais caro e que nos é mais importante também. Então, a gente leva isso a ferro e fogo. E muito obrigado por você ficar conosco é, até aqui. Um beijo no coração de todos vocês e é isso. Então
0: fazer um comentário final. É, a questão da, do, do feminino, eu acho que é uma, um posicionamento que tem muito a nos ensinar em todas as tradições, em especial pela forma como... A sociedade ocidental se masculiniza, se busca masculinizar e faz essa imposição de forma violenta sobre os mais diversos corpos. Corpos masculinos muitas vezes sofrem essas imposições também, gerando sofrimentos psíquicos. Eu acredito que as mulheres devem estar no comando, junto com pessoas não binárias, que é meu caso. Eu acredito que homens devem se afiliar a esse movimento também, para a gente fazer uma diferença, encontrar perspectivas que sejam fora Dessa heteronorma, dessa cisnorma, que tenta colocar as coisas, inclusive, em caixinhas muito estanques, que tenta criar normativas de controle, que são altamente problemáticas e altamente masculinas. Eu não quero dizer aqui que o masculino não tem nenhum valor enquanto essas perspectivas, mas o masculino está bastante, está sendo muito mais um, um, um gerador de problema do que de solução e já há muito tempo na nossa história ocidental, acredito, sabe? Nesse sentido, eu, enquanto pessoa não binária, que uso pronomes femininos, entendo que eu quero fazer um agradecimento especial a toda a comunidade trans em especial, sabe? Porque, seja pelos contatos indiretos ou diretos que eu tenho, eu vejo que são vozes que fortalecem, que colocam mesmo as perspectivas de que a gente não precisa ficar abaixando cabeça para a norma, que não faz sentido para a gente abaixar a cabeça para a norma que os nossos corpos são legítimos como eles são, se a gente quiser modificar nossos corpos, a gente pode modificar nosso corpo, sim, e que nós seremos ouvidas, ouvidos, ouvides, respeitadas, respeitados, respeitados, do nosso jeitinho de ser, sabe? Então, que essa energia da feminilidade, que tanto pode ser acolhedora, como pode ser altamente agressiva, possa ser inspiradora para todas
2: nós. Nossa. Muito obrigada. Ai, Beto, eu, br... eu tô arrepiadíssima aqui, pra finalizar esse programa não teria comentário melhor, assim a gente, é... nossa eu tô emocionada, de verdade, porque pra gente é muito mas muito, mas muito importante essa inclusão e ouvir as pessoas que não estão nessa norma de cisgeneridade, sabe e, e também ouvir mulheres, né porque, como o Beck disse, esse é um jornal comandado por mulheres, sempre foi Desde a nossa criação, nós sempre fomos comandados por mulheres, diversas, da, da mais pluralidade possível. Então, para a gente é muito rico esse tipo de diálogo, e para a gente é, é um prazer imensurável, assim, porque é desse jeito que a gente vai fazer revolução. Então, ficamos por aqui com esse diálogo maravilhoso. Muito obrigada, querido ouvinte, por escutar a gente até o final deste programa impecável. E nos vemos. Né, no nosso, na nossa programação normal, toda segunda-feira, é, com os nossos podcasts políticos. você podem acessar aí, você já conhece as nossas redes. O Instagram da Beta e o link da Negalilu para você adquirir este livro estará nas descrições deste podcast. Então é só acessar lá, clicar e adquirir o seu livro. Um beijo para todos e até mais!
1: E acompanhe no Jornal Metamorfose a entrevista que vai sair com a Beta também escrita. Então, nós também vamos trazer esse conteúdo para vocês, e, porque é muito importante. É, a gente entende que entrevista, conversa é um dos gêneros mais nobres do jornalismo e que, que é, e é, é, é mal feito pelo, pela mídia hegemônica brasileira. Então, é, depois, acompanha o nosso site que tem muito conteúdo de cultura que eu, a Júlia e os outros camaradas do jornal também produzimos e fazemos. Estalo Podcasts